0: Всем привет, это «Книжный разговор». Федор Замыцкий, Таня Хаминна тут, привет. Да,
1: мы вышли из кома рождественских праздников.
0: Слушай, я не знаю, как ты, я очень сильно не хотел идти ни на работу, я не хотел ничем заниматься, мне мало, я не отдохнул.
1: Ну да, так знаешь, как, как в днем, там глаза закрыл, 31 числа открыл уже 10 января. И думаешь, боже, ну что, что же это.
0: Ну, какая то есть, я не знаю, то, то ли мы избавленные, то ли что, но есть какая-то вот эта вот недостаточность. Да,
1: еще жизни. да, еще, мне кажется, что мы привыкли, что бывают такие длинные каникулы, и всякие там ковидные каникулы и все прочее. Ладно. А -а -а. Вот, как раз опять же, к вопросу о том: что ты прочитал на этих каникулах, потому что мы сегодня решили рассказать. Я, честно говоря похвастаться особо нечем но я расскажу что что я прочитал
0: слушай я вот опять же вот с тему вот каникул сейчас подойдем к тому к чем прочитал знаешь у Аси Казанцев, по-моему, если не ошибаюсь, есть где-то про то, что э, вот такой тезис, он достаточно часто повторяется, про то, что вот безделие полезно, а прокрастинация нет. Mm. И вот, типа, мы не отдыхаем, потому что мы часто не бездельничаем, а прокрастинируем. А вот читать на каникулах — это прокрастинация или то самое безделие?
1: Слушай, мне кажется, что каждая определяется
0: себе сам <с> Это зависит от того комфортно тебе или нет да ну, да <с> вот. а прочитать тени на каникулах. я кстати читал на каникулах на самом деле так получилось то что читал и тень тевтонов наконец-то прочитал я прочитал перечитал Жетинского лестницу что-то еще я читал еще даже не давай скажу.
1: расскажи потому что я... у меня всего одна книжка и поэтому я ее буду беречь под конец расскажи расскажи вот чем тебя привлекает Житинский? Потому что я знаю, что его, ну, там тот же Дмитрий Быков очень лучший.
0: Я Житинского вообще, если честно, прочитал очень-очень рано в школе. Мне почему-то его сунули. То есть я тогда не знал, никто такой Дмитрий Быков, никто mm -hmm. такой еще что-то такое, то есть не подозревал, да? И вот на лестницу я тут наткнулся лет 12, наверное, я ее читал. И мне уже тогда понравилось. Сейчас, конечно, немножко по-другому воспринимается. А Житинский были, ну, как сказать, понимаешь, тут вот... Даже не в том смысле, то, что я там спойлеры какие-то боюсь, раз это там вообще не важны спойлеры в этих книжках, а там вообще история про то, как главный герой просыпается в какой-то квартире, выходит на лестничную клетку, начинает спускаться и понимает, что он идет по кругу. то есть эта лестница не кончается. Это
1: экзистельное, да.
0: Ну, это вообще все экзистенциальное. Он оказывается в квартире, где есть какая-то женщина где есть такая коммунальная советская квартира, и выясняется, что он не первый, кто не может отсюда выйти. То есть он там встречается с бывшим моем этой женщины, которая в квартиру попал, который каким-то образом вышел, уйдя к другой женщине. Mm -hmm. Вот. Ну, вообще такая вот история. Она очень красивая по-своему. То есть она вот даже вот, когда я ее рассказываю, она, скорее всего, не так звучит. Нет, вот.
1: ты меня заинтересовало, то, что я про нее слышала, но oh. мне рекомендации Дмитрия Быкова не всегда э, вот. не помогали, а обычно наоборот. Нет,
0: ну я говорю, вот как раз это тот случай, когда я узнал Житинскую, когда еще не знал Дмитрия Быкова, даже близко. Uh -huh. то есть, вот. И мне зашел тогда, зашло сейчас, я планирую еще что-нибудь прочитать. Это такая какая-то советская литература, которая, как тебе сказать, она очень нестандартная советская литература. Ну, Такое то, встречается в советской литературе? Нет, она очень добрая советская литература, если ты понимаешь. вот Она очень какая-то человечная, очень теплая, вот, вот этот вот, экзистенционализм. Он весь про про какую-то, причем она, знаешь, там бытовуха, но которая не портит вот все, то есть вот которая наоборот какая-то такая очень, не знаю, очень какая-то сентиментально, сентиментально, нормальная что ли, я не mm. знаю как сказать, вот, вот так вот, то есть а, и без при... чернухи. нет никакой чернухи и при всем при том, что там нет элемента, она очень маленькая кстати говоря, ты ее быстро прочитаешь, вот и при том, что там нету элемента сказки то есть это не
1: маг-реализм?
0: Нет. Ну, то есть там вот есть вот эта вот лестница, по которой он ходит, не может уйти, еще что-то такое. Но при всем при этом вот это ощущение какого-то чуда, какой-то сказки, оно все равно присутствует. То есть вот так вот. И как раз у меня вообще есть проблемы. Я много за прошлый год читал советской литературы. Ну, так или иначе, начиная со Стругацких заканчивая там условным велером, да, угу. а у меня есть проблема с тем, что это все для меня очень архаично, то есть это как-то несовременно, как-то... У ну, меня тоже то такая ну, то проблема встречается. То есть мне вот, условно говоря, там Тургенева читать гораздо проще, мне кажется, гораздо более современным, что ли, чем вот, вот так вот у меня получается, да. А здесь нет такого ощущения, то есть вот это вот... Я не знаю, у тебя встречался такое ощущение, когда ты читаешь какую-то советскую литературу, ты понимаешь, да, это хорошо, ты понимаешь, что это ценили, но у тебя есть какое-то нереальное ощущение, что это какой-то выпавший кусок истории, который, который сегодня вот он вообще... вот. Вот его не имеет смысла, нет желания читать, что ли. Это какое-то вот. Ну, у меня такое.
1: довольно часто такое вот. случается.
0: И, и вот, а здесь вот нет. Здесь вот это, это вот какая-то как будто часть жизни, которая была. Вот там как-то очень, очень правдиво, что ли. Вот. Поэтому мне Жутинский очень сильно в этом смысле понравился.
1: Ну да, потому что есть книги, которые, ну, как бы, они рассказывают о чем-то, ну, ну, как бы, как не то, чтобы вечном, но очень, как бы, понятном тебе в любом. Так скажем, так скажем, вот сейчас, да, а есть вещи, которые, ну, ты понимаешь, что это не то, чтобы устарел... Ну, то есть сама вот эта система жизни людей советского, ну, особенно советский быт, он настолько устарел, когда, знаешь, ты читаешь какие-нибудь старые книги, о, господи, Виктории Токаревой, и с одной стороны там есть что-то очень такое понятно житинское, да, то есть которое в принципе в жизни любого обывателя бывает. Но с другой стороны вот этот советский быт, он немножко тебя, знаешь, так ты как бы не не узнаешь эти как бы ну может я тут узнаю частями, да, то есть я все-таки частично застал. Но все равно вот это меня, не... то есть ты уже не можешь ее читать просто как проза, читаешь как я не знаю. Ты не очень
0: веришь в реальность да, этого всего. да да да, да.
1: Ну и у меня такая же история была с Петрушей. Ну, Петрушевская, но вообще много, как бы, вошел. Петрушевской... Гостю... Петрушевская
0: добрая, при всем при этом.
1: Да, то есть, я, то есть, когда я читаю какие-то советские вещи, они, с одной стороны, какие-то очень пронзительно понятные, а с другой стороны, вот эта вся советская история, которая как бы заплетена в нее, ну, я имею в виду бытовая история, она действительно как будто, ну, как вести, не знаю, Стимбукту какие-то, ну, то есть очень далеко, и не веришь, что это реально могло
0: быть. Причем при этом, знаешь, что самое жуткое, но ну, опять же, это не совсем рождественская тема, но я вот, допустим, много перечитывала Стругацких в прошлом году, uh -huh. и у меня... Стругацких, там, Лема, я там готовился К передаче на радио еще, то есть Я Лема тоже советским писателем считаю Вот, а, и у меня не покидало ощущение, что Это, это жутко старо, это жутко mm -hmm. не актуально, это жутко Я очень люблю Стругацких, ну, ну и Лема тоже, тоже. Я вот. одно
1: время прям но, а но, но, но прям жутко кстати.
0: старо И при всем при этом я немножко там Перечитывал того же Шукшина, и вот Шукшин не стар
1: вот, вот я тоже, вот, для меня я тоже вот вот это У меня похожи были ощущения, когда я перечитывала короткие рассказы, э, сушена, и они, знаешь, они настолько какие-то живые.
0: Они сегодняшние какие-то, понимаешь? Да. То есть вот их, ты, ты вот не чувствуешь вот этот. Вот. А вот, ну, не, это вообще проблема фантастики. Это, мне кажется, тема для отдельного подкаста, то, как быстро стареет фантастика. Фантастика же самая. Да, самой. потому
1: что устро же все равно фантастика, она больше не про какие-то чудеса науки, а ну, социальная, социальная да, да. Ну, Вот, ну давай тогда я расскажу, раз уж мы чтобы от советского в далеко не отходить. Я читала нонфикшн, поскольку ты же знаешь, я люблю нонфикшн. Вот, я читала книжку, которая называется «Опасные советские вещи». Она, кстати, есть у нас в библиотеке. Вот, и это книга, которую написали Александра Архипова и Анна Кирзюк. А это такое, как бы, ну, не совсем развлекательное, то есть я почему-то, знаешь, когда я ее брала, я думала, что это ближе такой, знаешь, типа каких-то баечных, развлекательных э, книжек таких, но это такое больше все-таки к научной, как бы, литературе так стремится, с одной стороны, то, что он такой длинный очень при как бы длинная первая часть, в которой они описывают, как и почему, и для чего вообще есть, существуют городские легенды. То есть «Опасные советские вещи» — это, знаешь, про вот те штуки, которые мы ну, в детстве, ну, то есть, ну, там, де дети советские, да и взрослые люди — а как бы, ну, вот такие байки ходили, городские легенды, знаешь, там про иностранные вещи, в которых находятся вши, про вот всякие там, ну, вот помнишь, в пищеблоке такой момент, да -да -да. когда вот особенно, и опять же, они вот, авторы здесь написывают именно почему вот в районе как раз Олимпиады 80, особенно всплеск был вот этого вот, ну, такого легенд городских о всяких, значит, вещах, которые ты покупаешь у иностранцев, а они там оказываются не тем, чем кажется, или там что-то, в общем, всякие такие. Вот, и... Э -э больше упор они делают именно на то для чего возникают такие вещи и мне еще понравилось что в этой книге они вписали вот эту чисто советскую такую как бы уже устаревшую вот для нас мы с тобой сейчас это обсудили историю в в контексте вообще ну так скажем вообще западного ну и вообще любого общества то есть оказывается что вот подобные легенды об опасных вещах или о каких-то таких ну, странных событиях которые передаются типа вот там брат сказал вот а, они есть в любом обществе и опять же это все очень обусловлено то есть там рассказывается собственно такие вот а, теории именно возникновения вот этих а, легенд да то есть про какие-то опасные значит, покупки, про иностранцев, которые там, про вот эти, знаешь, иглы с вечом. Оказывается, иглы с есть не только у нас, но и за границей, то есть в США тоже очень боялись этих вечевых игл, которые, значит, злые люди подкладывают в общественных местах. Вот. и там есть чисто такие американские, кстати, легенды, которые, мне кажется, тоже к нам во многом перекочевали. То есть, например, у них много легенд про кока-колу. Что кока-кола, вот это как раз про то, что она там растворяет гвозди, про то, что ее можно применять во всех сферах жизни. И причем именно про кока-колу, то есть ни про какой другой сок-дринк там такого mm -hmm. как бы обилия нет.
0: Обычная история популярных вещей. Да,
1: но при этом, например, про пепси таких историй нет. — поскольку... Пепси вторичен. — Да, ну и как бы Кока-Кола... Ну, во-первых, еще многие считают, что вот эти все страшилки про Кока-Колу запустила та же компания Пепси, но на самом деле как бы, видимо, нет. А вот... Как бы во второй части этого как бы, произведения, которое я говорю, то есть, в первой части они рассказывают, собственно, теории вот этого возникновения этих городских легенд, а во второй части они рассказывают, собственно, о самих советских городских легендах. И там очень много было замешано именно на тоталитаризме и на поиске вот этого глубинного смысла. Там, знаешь, там вот это, как это называется, гиперсемитизация, что ли. Ну, когда ты находишь смысл там, где его нет. И там вот эти опасные вещи, они начались еще знаешь вот с какого момента то есть там со времен как раз большого террора когда Люди видели, например, там профиль Троцкого в какой-нибудь картинке на детской тетради и считают, что это диверсия, что вот враг не видим, и что мы вот должны быть бдительны. И вот там, значит, вот эти все вот эти штуки, и, ну там как бы, с одной стороны, они чисто советские, да, причем что именно большого террора периода, потому что там была вот как раз боязнь Троцкого, боязнь, а, как бы, что, чтобы где-то там не проступил какой-нибудь а, тайный символ, то есть, сказала как бы люди искали вот эти тайные знаки каких-то значит про врагов от империализма там значит этих агентов и так далее но значит что меня как бы вернуло назад в реальности я имею в виду в этой книжке что там было очень ну именно вот это про Откуда возникает, то есть возникает чаще всего эти легенды, ну именно об опасных каких-то вещах. Это в основном, когда в обществе зреет такая тревога и напряженность, и вот как бы чтобы канализировать эту напряженность, люди выходят, как бы находят какие-то там вещи, которые вот как бы вот не зря я тревожился а вот, вот эта вот опасность то есть как бы наделяют опасностью какую-то вещь и ты знаешь меня почему это ревернуло в реальность потому что это очень сильно коррелирует со всякими вот сейчас нынешними ковидными страшилками то есть если ты, например слышал про то что есть качуют всякие значит по всяким антиковидным пабликам в видосы в которых значит они люди снимают как летит самолет и от него вот это вот ну вот это вот Терсионный след, как он правильно называется, ну в mm, общем да. ты понял, да? Да, да, да? И они говорят, вот ковид распыляют, распыляют ковид, и знаешь, и вот куча, знаешь, на полном серьезе вот этого э, истории вот этих. И, понимаешь, и, э, как раз, когда я читала про вот этот Большой террор и вот эти легенды Большого террора, и вообще вот как бы, да не только -то большого террор, но и Советский, там была такая же история, то есть, э, а вот там что-то делают, подкладывают, вот потому, то есть, это вот не, не я там, не знаю, сифилисом заразился, там, не знаю, в контакте с соседкой э, Сони, а это мне вот там империалисты, знаешь, распылили этот сифилис. Ну, ну,
0: Собственное величие так тоже увеличивается.
1: Да, конечно. То есть, во-первых, ты снимаешь с себя ответственность, а во-вторых, ты как бы у тебя есть образ врага. То есть, когда враг невидим, как ковид тот же, да, то очень сложно и очень, очень тревожно. А когда ты видишь, что на тобой летит самолет, и он рас, распрыскивает в небо вот эти, значит, ковидные бациллы, а некоторые считают, что это не ковид распрыскивает, а всех на, на, на это, как это называется, насильно вакцинируют с помощью вот этого вот значит, распыление с воздуха. Вот, то есть я получила удовольствие, хотя с одной стороны, с другой стороны, мне было немножко грустно, потому что, ну, как бы, знаешь, вот э, века идут, а люди вот в принципе своем остаются такими же. То есть есть у людей потребность верить в какие-то вот такие странные вещи, как бы, э, которые, как бы, знаешь, я это называю, которые объясняют сложные вещи простыми вещами. То есть, сложность, чтобы как бы, это вот не просто там, как бы, ну, жизнь такая вот, да, а это вот злые люди, понимаешь, вот тебе вредят. Вот, я закончил свой список.
0: Ну, это круто, я, кстати, похожую, ну, до каникул читал книжку, сейчас не вспомню автора тоже, нонфикшн такой, «Социология страха» называется. Uh -huh. Отечественная книжка, и там как раз исследуются скорее какие-то вот байки, страшилки, которые там сначала у детей, потом там на разных сайтах, где страшилки печатаются, там вот это какую-то типологию отслеживается, где это обычно там происходит? В метро, в электричке, на темной остановке, еще что-то такое, то есть, как вот это происходит, как это связано там. С человеческой психологией тоже, кстати, очень похожая вещь. Вот, ну, вот так книжка называется: Соология страха, можно почитать. Еще про нонфикшн, раз уж ты заговорил, как раз на этих каникулах начал читать. А, моей хороший знакомый Жене Волунковой, она когда-то работала у нас в другом городе, потом в таких делах, а, она выпустила книжку, еще летом а, называется книжка «Подтексты. 15 путешествий по российской глубинке». Mm -hmm. Вот. А, я, наконец-то, купил эту книжку, вот сейчас начал читать. Ну... Там как бы... Ну, я советую почитать, очень хорошая штука, и она, на самом деле, несмотря на свою какую-то тоничность такую, на какую-то как это сказать, вроде бы показывающую ужасную вещь, она на самом деле вот у нее посыл какой-то такой очень позитивный, она умудряется в каких-то нереальных вообще вещах, в нереальных условиях жизни находить а, какие-то позитивные вещи. Причем не позитив ради позитива, а он как-то сам собой получается. То есть она в этом смысле у нее достаточно органично получилась. Но это больше как раз действительно тот самый нон-фикшн, потому что это скорее журналистская работа, чем какая-то литература. Mm -hmm. Вот. Но причем при этом ну как бы хорошая штука. Я ее все как бы хочу позвать наш подкаст, у нас никак не получается договориться, но я думаю, что рано или поздно мы это сделаем, то я, туплю то, то она В общем, вот так вот мы я думаю, что как раз и тема для подкаста есть. Mm -hmm. Вот, я думаю, что я еще прочитал «Тень но я думаю, что это, наверное, отдельная тема для отдельного да, подкаста, все-таки да. достаточно большая, поэтому сейчас мы, наверное, затрагивать не будем.
1: Ну, я еще, кстати, вспомнила в связи с твоим вот высказыванием про эту книгу, я тоже не так давно, не на каникулах, но раньше прочитала безлюдные место, как ловят маньяков в России. Саша Сулим. Э...
0: Сулим, да, это, я знаю, эту книжку, все хочу прочитать. Она прекрасная,
1: там, кстати, очень хорошая начитка, прям мне очень понравилась, то есть я ее в аудио-виде -виде 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 слушала, вот. И ты знаешь, там действительно так как-то, я не могу сказать, что безнадежно, но там вот именно такая журналистская работа, и много интервью, и именно такая какая-то, знаешь, погружение вот в эту вот реальность, в какой живет не только там маньяки, но и те, кто их ловит, и как происходят вообще вот эти вещи. То есть это на самом деле, ну, не то, чтобы там какая-то, знаешь, страшилка, а именно, я даже не знаю. То есть вот для меня эта книга, ну, такое какое-то бытие, вот какое-то тот срез бытия, в котором то есть мы с тобой тоже живем, потому ну, что так... оно очень близко нас касается. Я, скорее всего,
0: представляю, как это написано, я все-таки понимаю, что вот те несколько статей сулим э, э, из Медузы, они, скорее всего, попали так или иначе. Конечно, ну да, книжку. но то она, я... Я,
1: тем более, снимала репортаж да, про ну, есть, вот этого я... ангарского маньяка, и там как раз про ангарского маньяка тоже есть, и там mm. есть разговоры, собственно, и с бывшими следователями, и с текущими ну, да. И,
0: кстати, там есть вот это вот, там, мне очень понравилось, но, во всяком случае, вот в репортажах, еще раз, на которых, скорее всего, основана книга, там очень... У нас вот всегда, знаешь, упрекают там, те же там «Медузы», «Новую газету» в какой-то такой непатриотичности, но при всем при этом именно в этих репортажах очень огромное количество какого-то сочувствия и какого-то а, к тем а, полицейским, к тем милиционерам, которые на самом деле ну что очень это... много вложили в то, что в это раскрытие, как им тоже мешает система делать хорошо свою работу. Согласна.
1: Вот. И мне кажется, что наоборот. Там вот в ее книге как раз мне показалось очень много герои такой, знаешь, такой простой Человеческое геройки. То есть, когда это... люди
0: очень простые люди, от которых как бы ну, мы все тут привыкли снобить, да, мы все такие городские жители, мы все умеем, да, но вот это вот вот, это вот провинциальное, когда люди становятся героем просто потому, что они делают свое дело, и да, вот это очень круто. и при
1: этом они делают ее из года в год, не для галочки, и... и
0: при всем при том, ну вот, согласись же, мне кажется, что а есть же вот это вот, еще раз вернусь к тому, что у нас не все-таки не самая хорошая репутация правоохранительных органов, и вот как раз вот с таких вот этих она скорее... Ну, это скорее положительно действует на репутацию. Может быть за плохо вас. на репутацию системы, но на репутацию отдельных людей очень даже. Да,
1: вот. ну то есть, ну во-первых, ты понимаешь, что в этой системе, пусть там тебе она не нравится, но она ты ее устраиваешь как какую-то серую массу. А там работают там вполне люди, нормальные люди. люди да, конкретные да, люди, они разные. разные да, и вот. при этом есть действительно ну, такие вот фанаты своего дела, которые действительно там... Мне будут.
0: очень понравилась там история, я думаю, что в книжке она тоже как раз была, где они просто там делали экспертизы за свои деньги вот эти mm -hmm. вот там жили там в каких-то, там не знаю, э, их отозвали от э, того, чтобы дело продолжать, то есть, по сути, дело им чуть ли не запретили этим делом заниматься, mm -hmm. а эти вот милиционеры остались там в каких-то съемных комнатушках дешевых самых, продолжали де заниматься этим делом, отправляли, э, делали экспертизы за свои деньги, потому что им их никто не оплачивал. Ну, это какая-то вот героика как-то совершенно вас, справедливая. Да. И
1: при этом, э, с, а с другой стороны, там есть как раз такой момент, э, про маньяка не Ангарского, а другого, который тоже там где-то не так далеко ходил. Он в основном изнасилованием занимался. И, как бы, знаешь вот эта история меня повергла, знаешь, такой же, не то чтобы шок, то есть, понятно, я как бы ничего не удивилась, но именно тому, что именно без, без действия, причем и не только полиции, а вообще общественности, ну, да. ну да, она насилует каких-то баб на этих, на полустанках. Ну, там, там, там еще есть
0: вот эта история, как она вот заканчивается, когда их находят, да, то, что mm -hmm. это вот абсолютно, ну, как бы люди вот вот здесь вот, вот они рядом, то есть, это не какая-то мистическая история, это не какой-то демон, пришедший из того света. Да, на он, нами, там, да? он себе вот...
1: вписан в эту среду. Да,
0: да, да, то, то есть он часть этой среды и то, там вот как они в итоге находятся, да, вот так за счет чего их ловят, то есть прости меня, там есть одна история, где, ну, просто одна из жертв сумела биологический материал сохранить, и за счет этого его нашли, ну, знаешь, что это история, mm -hmm. да, то есть вот, и это вот какая-то и, и, и вот кто-нибудь там как раз вот в, этой вот, вот в этой вот равнодушности. Ну, как бы я не попал, и поэтому я в этом не участвую. Да, вот и опять вот...
1: же, вот эти, эти полиционеры, которые там, да, тоже сидят, они даже не берут, например, те же обращения, да, то есть, и, потому что они понимают, что это висяк, и при этом они могут могли его даже задержать за что-то другое, но никто не про, просто не пробил, никак бы не, не сопоставил. И, ну, то есть, а он просто вот так то есть он даже не вот там обычно знаешь как вот бывает например в западных сериалах там значит преступник он такой хитрый он такой продуманный он все там не оставляет следов он такой знаешь такой прям э, а этот просто ходит и как
0: бы и оставляет не Декстер, да yeah. да и
1: оставляет там все свои ДНК и ногти и волосы и все прочие там телесные жидкости и никто как бы видишь даже это никак его не заставляют людей ловить его потому что, потому что именно вот такая безнадег вот это вот ощущение какой-то, знаешь, такой глубинный безнадеги, там местами присутствует, но одновременно есть и как бы люди, которые могут действительно сделать свою Ну, хорошо. очень
0: такая киношная история, на самом деле. Это, это прям сюжет на сюжете. То есть, про mm -hmm. это можно писать, про это можно снимать, я не знаю. Вот, ну, в
1: любом случае, и, и мне понравилась, кстати, эта книжка, ну, в отличие там, от тоже вот этой «Опасных вещей», ну, она просто разная, я понимаю. Просто, что там очень такой живой голос слышен, и то есть, она читается очень легко, и при этом действительно достаточно... Видно, что проведена огромная работа, вот именно такая журналистка. Вот. Я рада, что у нас есть такие писатели.
0: Это очень круто, да. Ну что,
1: будем заканчивать, да? я
0: думаю, это как-то у нас каникулы такие. Маньяки. Слушай,
1: ну с чего мы начали? Давай вспомним. Мы начали с того, что мы жалуемся на жизнь. Вот значит, когда я жалуюсь на жизнь, когда мне, знаешь, все припекло, знаешь, про что я люблю читать? Я люблю читать про свинцу. То есть, понимаешь, меня вот почему-то именно я как-то вот туда свину. Кому-то хуешь, да?
0: вот в бейте, да, про тех, кому хуже, это песню э, у группы Таракана и группы Анакондос, есть совместная прекрасная песня, там, помнишь Джона Кофе из Зеленой мили»? Ну да,
1: В общем, друзья, как бы вы не спасались от первых рабочих дней, даже если вы читаете про маньяков и освенцов, мы вас за это не осудим, потому что...
0: Сами так делаем,
1: Вот, читайте хорошие книги, пишите нам пока пока, пока.